0: On peut avoir vraiment tout et n'importe quoi. Du rose au <rire> bleu flash, euh, gris bleu, tiens, là, beaucoup, avec du rose.
1: Bonjour Maïeux. Salut Dao. Le sujet du jour, ce sera de parler de couleurs. Parlons un peu de couleurs de thé, en premier. Qu'est-ce que mm-hmm. tu bois
0: Alors, techniquement, un thé sombre, même si euh, il s'appelle pas euh, Puer, parce que c'est un thé vietnamien. Le nom, c'est le thé en fagot des Dao qui fait partie du Vietnam, maintenant sud du Vietnam sur une petite île. Et ils font ce thé qui est donc euh, des branches avec encore les feuilles dessus qui sont rassemblées en fagot très, très 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 serrés et laissées fermenter. Donc c'est un genre de pouer, on pourrait dire, donc un thé sombre. J'ai pris une photo du thé euh, qu'on mettra dans les show notes. Mmh. Il est très intéressant principalement par sa manufacture. Et après, sur les notes, on est plutôt sur euh, du minéral euh, un peu floral, assez léger. En tout cas, sur cette euh, première infusion.
1: OK. Et là, concrètement, tu prends un, un petit fagot qui est déjà prêt, que tu mets dans ta tasse ou tu dois
0: euh, le non, séparer le, du reste Là, les fagots sont vraiment énormes. Ils font presque euh, un pouce de diamètre. Et comme c'est vraiment très compressé, euh, c'est bien euh, 25 à 30 grammes de thé. Une fois ouvert, il se délite quand même assez bien et puis j'arrive à prendre juste ce dont j'ai besoin.
1: Ok. Et toi, qu'est-ce que tu bois Eh <rire> bien, je bois un thé vert qui est un kabuse qui vient de Kobayashi. Kobayashi, c'est une préfecture ou une région, ça je suis jamais sûr, du Japon donc. Mmh. Et kabuse, c'est un type de thé vert. J'ai découvert, alors je ne connaissais pas vraiment le principe, mais j'ai été regarder, que... Quelques semaines avant la récolte, en fait, il est recouvert pour être à l'ombre. Ah, Alors, oui. selon la durée et l'intensité de l'ombre, ça va changer le, l'appellation. Donc, un cas c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, une à deux semaines avec une bonne ombre quand même. Euh, on est à 90% d'ombrage, je crois. Et bah, ça change un peu le, ce qui se passe après dans les feuilles euh, parce qu'elles sont moins exposées au soleil. Oui. Et là, il ben, y a des notes qui sont très euh, végétales, un peu d'algues comme ça aussi, que moi j'aime bien. C'est assez subtil, mais il y a un truc qui est très particulier, un peu léger comme ça. Et puis c'est très goûtu, comme des algues, hein, qui seraient un
0: peu goûtues au final. Ouais. Ça évoque, hein, ça n'a pas un goût d'algue évidemment, ça reste mmh. un goût de thé. Mais... <rire> j'avais jamais entendu le terme « caboussé, mais j'avais entendu... Euh, on m'avait plutôt donné le terme « thé d'ombre » en français, ouais. qui inclut un peu toutes les durées possibles. Alors j'ai découvert
1: les différences selon l'intensité de l'ombre du fait que ce soit très filtré ou pas, les rayons du soleil et leur durée. Soit mm-hmm. on a du kabuse, soit on a du gyokuro, soit on a du matcha, mm. en fait. Je savais pas que c'était une technique pour faire ah, du matcha.
0: Ah est... euh, les matchas sont aussi des tés d'ombre.
1: D'après Wikipédia, hein, parce que j'avoue que ça m'est venu comme ça, hein, j'ai, pas... <rire> j'ai pas cherché plus, mais il semblerait, ouais. on s'est posé la question du sujet de cet épisode, toi tu as mentionné une euh, vidéo qui parlait un petit peu de couleur, comme quoi elle avait euh, disparu de notre quotidien, qu'est-ce qui t'a fait choisir ça euh, avant qu'on explique un peu
0: le, la vidéo On a une petite liste avec plein de sujets potentiels et il y avait cette vidéo au milieu et euh, la raison pour laquelle j'ai choisi c'est que ça a fait un lien avec une autre vidéo dont on va aussi parler mais qui elle était plus concentrer sur la notion de beauté et de pourquoi le beau nous rend heureux. Comme c'est un sujet qui m'intéresse assez, c'est quelque chose que, enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas que moi j'ai noté que ces dernières années, on a quand même une tendance à avoir dans notre environnement, surtout du béton mmh. droit, des fois symétrique, des fois juste moche. Comme cette vidéo, elle portait plutôt sur pourquoi ça avait disparu, ça a attiré mon attention.
1: C'est assez paradoxal, euh, mon rapport avec les bâtiments en béton, les grosses architectures brutalistes, comme ça s'appelle. Mmh. Je trouve ça mmh. très fascinant, voilà. Mais c'est beau comme un objet de temps en temps dans l'espace public, et spécialement mmh. si c'est un truc un peu euh, gigantesque, j'en sais rien, un truc de service public ou ce genre de choses-là. Par contre, pour se loger, je trouve ça bah, absolument triste, Ça donne pas envie d'y habiter, ça amène pas du bonheur et de la joie, c'est plutôt l'inverse. Pareil pour des bâtiments publics, s'il y avait que ça, un de temps en temps, parce qu'il ressort du reste, c'est cool, mais sinon non, c'est pénible. J'ai aussi envie de beaucoup de couleurs. Justement, la vidéo, elle explique que la
0: couleur a disparu de notre quotidien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Déjà, elle fait un peu un état des lieux qui est assez intéressant, parce qu'il y a des personnes qui se sont vraiment posées la question de se dire est-ce qu'on a l'impression que la couleur a disparu ou est-ce qu'elle a vraiment disparu Est-ce que cette intuition est vraie Et donc, il y a des chercheurs qui ont pris en photo des objets de musée en les classant par année et euh, qui ont... euh, Regardez la quantité de couleurs qu'il y avait dans chaque photo euh, en avançant dans les années et ils donnent des chiffres qui sont assez impressionnants que le blanc gris et noir était seulement présent à 15% dans les années 1800 alors que quand on va dans les années euh, 2020 on est à 50% de blanc gris noir dans tous les objets qu'ils ont pris en photo. Qui sont euh, précisons juste des objets du quotidien. Ouais. C'est vraiment les choses du quotidien. Il y a un constat qui est assez similaire avec les voitures, où aux trois quarts elles sont blanches, grises et noires aujourd'hui, alors qu'il y a une cinquantaine d'années, c'était plutôt justement des couleurs rouge, vertes, bleues, et avec seulement un tiers ou un quart de blanc gris noir. Ce n'est pas juste une intuition, il y a vraiment un constat que la couleur disparaît un peu de notre quotidien. En parallèle à ça, il y a cette seconde vidéo qui parle là par contre d'études plutôt sur la, la notion de beau et sur pourquoi est-ce que nous on ressent du beau. Clairement, il y a quelque chose en, en tant qu'humain euh, qui fait qu'on apprécie le beau et qui nous rend heureux et nous apaise. Il y a des études sur euh, l'architecture où la monotonie des bâtiments a plutôt tendance à nous euh, stresser alors que des bâtiments complexes, euh, avec une architecture intéressante, euh, des fois avec une symétrie qui est intéressante, va plutôt stimuler notre cerveau. Et je pense qu'il y a un parallèle entre les deux. Je suis aussi assez attiré par le brutalisme. Mais dans le brutalisme, en tout cas au tout début, il y avait quand même aussi, je trouve, une notion de monumentalité. Ce n'était pas juste euh, des matières brutes euh, pour que ce soit gris. Il y avait vraiment cette notion un peu grandiose de dans les très grands bâtiments brutalistes, il y a quand même quelque chose où on les voit et on se dit ça jette, ça impose quelque chose.
1: Ouais, c'est ça qui me fascine, c'est que vraiment c'est très très imposant et voilà. ça te donne un peu une sorte de vertige quand t'es face à ça, tu fais wow, « waouh, ok
0: !» Alors qu'une barre d'HLM récente, même si c'est des fois brut, ça n'a pas vraiment cette qualité qui impose. C'est juste ennuyeux en fait. <rire>
1: on se rend compte que les choses qu'on considère être belles nous rendent heureuses, que potentiellement la couleur, ça peut amener à ben, ce qu'on puisse trouver les choses belles. Mais
0: pourquoi il y aurait ce paradoxe de, en fait, on a moins de couleurs aujourd'hui Ce qui est pointé dans la vidéo, c'est l'industrialisation des choses. Une voiture blanche, grise ou noire, c'est des couleurs plus neutres, c'est des couleurs qui sont plus passe-partout. Donc c'est quelque chose qu'on peut revendre plus facilement. Tous nos ordinateurs ont tendance à être gris, les écrans ont tendance à être noirs maintenant. Dans mon cas, je n'ai pas envie d'un écran qui aurait des bordures rouges flash, parce que si je suis en train de traiter une photo dessus, ce qui m'intéresse c'est la photo, c'est pas les bordures de l'écran. Il y a un vrai usage valide, c'est simplement que on en est à un point où si on veut vendre quelque chose le plus facile, le moins prise de tête, c'est de le faire blanc, gris, noir, comme ça on est sûr que ça va passer partout.
1: Je rajouterais aussi, euh, pour ce que tu es en train de dire là, comme on est dans une société où tout va vite et où on a beaucoup de sollicitations, le fait d'avoir euh, ces couleurs qui n'en sont pas trop et ou qui sont toutes les mêmes, c'est-à-dire qu'on a que du bleu, que du gris, il euh, n'y a pas beaucoup de choix à faire, donc c'est plus simple de choisir. Mmh. Ça fonctionne avec tout, donc on n'a pas besoin de se poser de questions. Comme tu l'as dit, ça se revend, donc c'est beaucoup plus facile. Puis, selon les cas, ça peut être plus... Euh, favoriser le fait qu'on verra moins la saleté. Sur des habits, on verra peut-être moins les tâches de transpi. Sur un plan de travail de cuisine, on verra moins la poussière, selon que ce soit blanc ou noir. Et encore une fois, c'est juste de la facilitation.
0: Pour le blanc, il y a vraiment aussi ce côté qui est plutôt hygiéniste. Une blouse blanche, c'est pas juste pour faire joli ou lumineux, c'est parce qu'on verrait la moindre saleté, et donc on peut s'assurer que tout est très propre. Puis on est aussi dans une
1: société qui a envie d'avoir... Ce sentiment que, comme tu dis, c'est propre. Tu mets du blanc et tout de suite, c'est plus propre. Alors qu'en ouais. vrai, euh, c'est pas plus propre que si c'était du rouge. Hein,
0: mais... Paradoxalement, c'est aussi problématique. Il y a un exemple dans la vidéo de Kurzgesagt sur la beauté où ils expliquent que les patients qui étaient dans des bâtiments plus colorés, avec de l'art, ou dans les anciens bâtiments d'hôpitaux qui avaient une architecture plus intéressante, eh ben avaient tendance à rester moins longtemps à l'hôpital, à avoir besoin de moins de médicaments contre la douleur. Il y a un côté apaisant à ces couleurs et à la beauté et pas juste un bâtiment entièrement blanc avec des couloirs blancs et du gris et puis c'est tout. Quoi. Si on est dans un environnement qui a l'air si
1: aseptisé, mm-hmm. en plus on n'est déjà pas bien parce qu'on est à l'hôpital, t'es pas mentalement en forme. Enfin, c'est encore pire, disons, ça m'étonne pas que tu mettes plus de temps pour récupérer. Ce qui serait une bonne méthode, c'est de décorer un petit peu ou en tout cas de colorer un petit peu des espaces euh, communs à l'hôpital parce que comme tu dis pour mm. les chambres peut-être qu'il y a un intérêt vraiment euh... est-ce que euh, chez toi la maison tu as un peu de couleur ou... parce que la grosse tendance euh, de... depuis quelques années c'est quand même d'avoir euh, des murs en crépi blanc par exemple mm. <rire> par rapport à de la tapisserie euh, colorée ah euh, bon Tant mieux pour la tapisserie, parce que voilà. Mais après, on peut se retrouver avec des apparts
0: qui sont entièrement blancs. Comment c'est chez toi Est-ce que tu as de la couleur <rire> Chez moi, les murs sont principalement blancs. Je préfère ça, parce que je vais mettre des choses dessus, des photos, euh, des tableaux, ce type de choses. Par contre, pr- je n'ai pas du tout envie que les sols soient blancs ou noirs. Euh, je veux du parquet, je veux du bois ou alors des carreaux intéressants un peu comme dans le sud de la France il y a souvent ces carreaux un peu couleur jaune, rouge, ocre je ne veux pas qu'il y ait trop le style rococo on va dire, c'est beaucoup trop chargé il faut que j'ai un peu cet équilibre entre les deux mais je ne veux absolument pas être dans du gris noir blanc beaucoup de bois dans les tons chauds mmh. derrière moi j'ai une étagère qui est en pain brut par exemple et qui va quasiment sur le jaune doré presque la cuisine, le plan de travail, c'est aussi du bois, plutôt dans les tons jaunes. Donc on a tendance à plutôt mettre la couleur via ce que nous, on va apporter dans la pièce. Dans notre chambre, par exemple, elle est principalement bleue, mais ce n'est pas les murs. C'est plutôt les draps. Ce qu'on a mis au mur va plutôt être bleu. Le salon est plutôt neutre, parce qu'aussi au mur, on a de la photo, mais des photos en noir et blanc. Pas spécialement de couleur, mais du beau en noir et blanc. Alors que le bureau, comme je disais, est plutôt coloré dans les œufs qui sont au mur. OK. Et toi, chez toi, ça va être comment Dans
1: les trois pièces d'importance, le salon, la chambre à coucher et le bureau, j'ai trois côtés neutres, donc soit blanc, soit les fenêtres, et un mur est coloré. Et la couleur change dans chaque pièce, pour être euh, mmh. ce que moi je jugeais être un peu le plus approprié, entre guillemets. Parce qu'il faut que ça apporte quelque chose, mais que ça ne perturbe pas. Mmh. Au salon, on a du orange, qui est un orange euh, profond, donc il est quand même suffisamment vif, mais il n'est pas extrêmement lumineux non plus. Et contre le mur, on a quand même euh, des meubles euh, qui sont accrochés au mur en blanc et noir. Donc on a voilà, tout ce mur orange avec du blanc et du noir dessus pour euh, le calmer. Pour le salon, c'est un peu chaleureux, mais c'est quand même euh, vivant et énergétique. Ça apporte un peu de peps sans être euh, crieur. La chambre à coucher, on a un mur qui est vert. C'est pas un vert vif. Quoique, il est pas très foncé, mais il n'est pas fluo non plus, tu vois. On reste sur un truc assez dynamique finalement, euh... Pour contrebalancer un peu, je pense que les meubles sont plutôt foncés. On a plutôt des commodes machin noirs qui vont avec. Puis, dans le bureau, le mur coloré qui est en plus celui qui est derrière mon écran, donc c'est celui que je regarde tout le temps, c'est du violet foncé. Là, justement, il ne faut pas perturber. Je ne veux pas que ça me fausse trop mes perceptions de couleur et puis je ne veux pas l'avoir dans les yeux. Ça amène un truc, une petite stimulation quand même qui est chouette par rapport à du blanc. Je comprends qu'il fallait oser et... Les meubles, je me rends compte qu'ils sont quasiment exclusivement soit blanc, soit noir, soit du bois. Eux, ils doivent s'accorder avec la couleur en étant neutres. Oui. Quand ce sera à refaire, clairement, je repeindrai un côté d'une pièce à chaque fois avec une couleur. Je suis vraiment très content.
0: J'aurais plutôt tendance à refaire comme ce que j'ai maintenant apporter de la chaleur presque via les objets quotidiens. Mmh. Peut-être que ça dépendrait des pièces, mais à réfléchir. <rire> J'avoue que ça me
1: facilite un peu la vie sur... Euh, à lui tout seul, le mur, il décore. Au lieu que ce soit la couleur qui soit minimaliste avec du blanc, c'est euh, le minimaliste de euh, comment je peux habiller l'espace sans avoir besoin de suspendre des trucs au mur. D'autres usages de la couleur peut-être dans ton quotidien Est-ce que dans ton habillement, par exemple, euh, tu as le syndrome de l'informaticien mmh. qui s'habille en noir <rire> Pardon du cliché, hein <rire> Comment ça se passe
0: j'ai une grosse collection de t-shirts. Le tissu, oui, va principalement être dans des tons neutres, mais quand même souvent avec des dessins ou des choses assez colorées dessus. Ça va être un peu un intermédiaire. Je ne vais pas être habillé en flashy, continuel, mais ça ne va pas être que du noir et du gris. Il parle un peu de ça dans la vidéo aussi euh, sur la couleur. Quand on n'a que du noir, blanc, gris, ben, c'est plus facile le matin pour savoir quoi mettre. On n'a pas à se prendre la tête. De mon point de vue, même avec la couleur, je ne me prends pas spécialement la tête. Je prends les t-shirts dans l'ordre dans lequel ils sont, dans la pile. <rire> Et c'est tout. Parce Et... que tu sais que
1: ça fonctionne dans tous les cas avec les autres les habits que tu pourrais avoir, comme le parce... pantalon ou le pull ou... Les pantalons, je n'ai pas
0: spécialement de couleur. J'en ai très peu, donc euh, ils vont être un peu passe partout Mais aussi parce que je considère que ces histoires de couleurs qui vont ensemble, elles sont un peu fausses. J'ai l'impression que souvent quand on dit « ah, telle couleur va pas avec telle couleur », il y a peut-être une réalité théorique dans ce que l'œil perçoit ou ce genre de choses, mais j'ai l'impression que c'est très 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 culturel. Quel que soit l'assemblage de couleurs, je suis quasiment sûr qu'on peut trouver une œuvre d'art qui est magnifique, qui utilise uniquement ces deux couleurs qui sont censées ne pas aller ensemble. J'avance quelque chose et j'ai pas de preuves, mais moi, ma sensation, c'est que se dire « Ah non, mais ce haut va pas avec ce bas ou le chose », c'est un peu se prendre la tête pour rien et que je suis sûr que dans la mode, si on revient dix ans en arrière, il y a quelqu'un qui l'a fait et que ça marche très très bien. Et que les goûts évoluent
1: <rire> après, ouais. Mon avis de graphiste, on va dire, en termes d'association de couleurs, il y a une série de règles, entre guillemets, de comment on peut associer les couleurs ensemble, euh, qu'est-ce qui fonctionne bien avec, des histoires de complémentaires. Euh. C'est assez vrai si tu vas associer euh, 3, 4, 5 couleurs pour euh, essayer d'avoir des trucs euh, mmh. harmonieux, voilà. Mais à chaque fois, on a tellement de possibilités qu'au final, c'est pas tellement est-ce que ça va ensemble ou est-ce que ça va pas ensemble, c'est plutôt quel effet ça fait c'est à dire mmh. euh, est-ce qu'on va prendre des couleurs similaires par exemple un rouge foncé avec un rouge clair ça ça a un, un effet ou bien est-ce qu'on va prendre euh, des couleurs qui sont euh, très éloignées par exemple un orange avec un violet les deux fonctionnent mais ça a pas le même effet en fait il y a quelques associations de couleurs qui sont vraiment pas très heureuses euh, mais que là en tête j'ai même pris un qui me vient mais en vrai il n'y a pas grand chose donc la peur de entre guillemets, faire faux elle est certainement euh, fausse dans le sens où euh, c'est peut-être un manque d'habitude, parce qu'on mmh. n'utilise que du noir, que du blanc, voilà, du coup j'ose pas mettre de la couleur et tout.
0: Plus on en met, plus c'est facile et plus on se rend compte que tout va bien en fait. Quand on les assemble, comme tu dis, on donne un effet. Ça va peut-être être un effet très flashy parce qu'on va met mettre du rouge, du rose et puis du bleu. Mais en soi, c'est pas moche. Et alors que ce que j'entends dans les gens, c'est Ah non, il ne faut pas mettre un t-shirt violet avec un pantalon, je ne sais pas quoi, parce que ça ne va pas ensemble. C'est pas que ça ne va pas ensemble, c'est juste que l'effet que ça va donner n'est pas celui que toi tu veux montrer dans ton quotidien, peut-être, mais j'ai pas l'impression que ça n'aille pas ensemble.
1: Il y a vraiment assez peu de combinaisons, je pense, euh, mm. ouais, qui effectivement ne sont absolument pas très bien. D'ailleurs, à ce propos, alors là, je peux mettre dans les show notes euh, trois outils pour euh, créer des palettes de couleurs qui peuvent servir mmh. pour tout, hein. autant des présentations, euh, des cartes postales, euh, de choisir des associations pour ses habits ou n'importe. Les trois que je vais proposer là, le tout premier, c'est Couleurs, qui est un générateur de palettes dans lequel on peut nous-mêmes décider de une ou plusieurs couleurs qu'on va pouvoir verrouiller. À partir de ces couleurs verrouillées, on peut demander au générateur mmh. de nous trouver ouais. d'autres couleurs. Pour l'utilisation exacte, bah vous regarderez un peu l'application, comment elle fonctionne. Il y a un truc web, hein. en plus, on n'a pas rien besoin d'en installer. Puis autrement, je vais mentionner deux outils qui sont euh, développés par euh, un passionné de couleurs qui a développé plusieurs outils, dont Farb Vélo et Pauline, qui sont des générateurs de palettes. On n'a pas vraiment de contrôle sur une couleur de base. On va plutôt donner des contraintes comme ben, j'ai besoin de quatre couleurs qui soient en dégradé ou bien qui soient euh, des couleurs antagonistes. On demande de générer une palette. Là, par contre, on n'a pas le choix. Si on veut autre chose, on ne peut pas se baser en disant « je garde une des couleurs et régénère-moi des choses ». Non, c'est... tout est régénéré depuis zéro. Mmh. Mais voilà, c'est quand même très intéressant pour des inspirations euh, d'avoir euh, des couleurs qui sont censées aller bien ensemble. Et on peut voir que dans ce qui va bien ensemble, il euh, y a vraiment de tout et son contraire, en fait. Donc, au final... Mmh ça fonctionne quand même. Sachant aussi que le troisième, Pauline, est quand même très axé euh, programmation. Pour les gens qui ne seraient pas programmeurs ou programmeuses du tout, il faut juste euh, descendre
0: au bas de la page pour avoir la palette qu'on voit elle-même et on a quelques options pour la régénérer aussi. J'ai ouvert les, les sites en question. Chaque palette va bien ensemble, il y a quand même une cohérence, euh, même si certaines couleurs ouais, sont complètement euh, opposées.
1: Il y a aussi plusieurs outils, c'est le cas de Farbvelo, mais c'est un petit peu caché, il faut aller dans le petit bouton d'option avec la roue crantée, mais mmh. il y a d'autres outils qui font des trucs similaires, qui permettent d'extraire des palettes d'une image. J'ai vu ce tableau, ou bien une photo aussi, je trouve que c'est extrêmement beau, j'aimerais bien savoir quelles couleurs ont été utilisées. Hop, on donne ça à manger et il nous ressort la palette qui va avec. Si vous avez peur d'accorder vos habits pour qu'ils soient colorés mais pour que ça fonctionne, n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses en fait. Ça aide au début et après on <rire> prend des habitudes, on se forme un peu le goût et l'œil et, et c'est facile d'associer des objets colorés ensemble.
0: Oui et puis le goût est personnel de toute manière. Et ce qui est imposé par euh, la mode en ce moment, c'est juste une mouvance et c'est tout. Chacun a ses propres goûts et sa propre expression aussi.
1: Il euh, dit bien dans la vidéo de France Culture sur la disparition de la couleur. Là, mmh. Il y a quelques dizaines d'années, les couturiers y, y s'habillaient plus colorés. Maintenant, ils sont tous en noir. Mais qu'il y a l'inverse qui arrive avec euh, des influenceurs ou influenceuses qui, pour se démarquer
0: de ce noir ouais. généralisé, s'habillent en couleur. Dans une foule noire, si tu es le seul à être habillé en rouge pétant avec des accents jaunes, c'est toi qu'on voit. Je ne sais pas si tu connais le mouvement
1: des sapeurs non. La Société des ambianceurs et personnes élégantes, okay. euh, la SAP, SAPEOS, c'est un, je ne sais pas si on peut appeler ça un mouvement, mais en tout cas c'est une philosophie et un, une méthode de s'habiller qui vient d'Afrique, de... Ça a c'est l'air juste. de venir de la République du Congo. Ils sont en trois pièces, mais c'est incroyablement
0: élégant et c'est très très coloré. Cette euh, chromophobie, c'est quelque chose de très occidental, en tout cas dans l'art dans l'Occident qu'on a décidé que les couleurs euh, c'était pas sérieux et que c'était assez secondaire mais que ce qui était primordial c'était la qualité du trait, le contraste, enfin ce type de choses et que la couleur c'est quelque chose qu'on ajoutait presque après pour savoir de quoi on parlait mais que ça s'arrêtait là et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres classiques qui sont quand même dans les tons euh, bruns assez euh, très peu flashy finalement, très sombres Alors, très intéressant aussi, hein, il y a beaucoup d'œuvres qui sont absolument magnifiques comme ça. Enfin, là, comme ça, dans ma tête, j'aime aucune œuvre euh, période classique qui serait euh, pétante de couleurs, à part peut-être une Vénus, qui me semble, qui est assez colorée. Je me demande si c'est pas aussi euh, un biais
1: qui est dû au passage du temps, et qu'en fait, euh, au moment où ils ont été peints, peut-être que les tableaux étaient bien plus colorés, et que bon, bah, ça s'est terni. euh... C'était un peu la même chose
0: avec les statues grecques, je sais pas ouais, si alors, au voilà. des trucs. Avec les statues grecques, oui, ça je sais. En fait, elles étaient recouvertes de couleurs, c'était pas la matière brute. D'après les recherches qui ont été faites sur le sujet, c'était des couleurs extrêmement flash, et qui, de notre point de vue en tout cas, peut-être n'allaient pas ensemble. Pour en avoir vu, des fois ça pique les yeux, Ouais. ouais Quand on est retombé sur les statues et qu'elles étaient entièrement décolorées, tout le monde à la Renaissance s'est dit euh, « Ah mais c'est de la pierre brute, du marbre pur, et c'est ça qu'on a créé euh, ». Par mimétisme, alors qu'en fait on, plusieurs chercheurs se sont rendus compte que quand on fouille vraiment sur ces statues, on se rend compte qu'il y avait des pigments, et basé sur ces pigments-là, ils ont estimé que non, non, c'était extrêmement flash, <rire> euh, avec des peaux euh, presque roses, euh, du rouge hyper flash euh, à côté, euh, et que ça a pas cette sobriété qu'on associe souvent euh, avec l'Antiquité finalement.
1: J'ai une vidéo en tête, si je la retrouve, elle sera dans les notes. Mmh. Voilà. Donc si vous entendez ce petit passage, c'est que j'ai retrouvé la vidéo. En termes aussi de couleurs, euh, vives ou pas, il y avait les jeux vidéo aussi qui ont eu une période, qui n'est peut-être pas encore tout à fait finie d'ailleurs, de si c'est réaliste, alors euh, ce sera euh, un peu terne parce que la vie est terne. Alors mettons un filtre sepia, atténuons la saturation des couleurs ok de temps en temps, mais quand c'était tous les jeux, au final ils avaient tous la même apparence, puis il n'y avait aucun plaisir en fait parce que la stimulation des couleurs euh, plus vives qu'on voit, je ne sais pas si c'est le cas réel ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a quand même notre petite dose de dopamine qui fait, ah oh, c'est coloré, c'est plaisant. J'ai beaucoup plus de plaisir à jouer à un Super Mario coloré ou euh, d'être euh, sur euh, je ne sais pas, une île avec euh, du soleil que euh, dans la boue sous le brouillard. <rire>
0: Désolé, Factorio, toi qui joues pas mal à Factorio. <rire> c'est vrai que Factorio, c'est pas très coloré. Il faut l'ajouter soi-même. On peut mettre des barres jaunes et noires.
1: Ah. <rire> je sais pas, est-ce que t'aurais pas plus de
0: bonheur à jouer à Stardew Valley, par exemple C'est vraiment un usage, je trouve. Le but de Factorio, c'est pas la couleur et ce que ça tente de faire passer, c'est justement un côté industriel très sale et c'est assez volontaire. Mmh. À l'opposé, dans le même style de jeu, euh, Dyson Sphere Programme, qui vient bah, de Chine, donc pas de l'Occident, est extrêmement coloré, avec un style plus animation. Là, on est sur de la couleur Flash de partout, et c'est aussi extrêmement agréable à jouer pour cette raison. Alors que Factorio, ça va plus être un défi intellectuel qui est mis au premier rang, et donc d'une certaine manière, il faut que le reste soit un peu secondaire. Après, comme tu dis, il y a beaucoup de jeux, je trouve, qui, comme ils ne sont pas supportés par un côté artistique intéressant, bah, ils sont encore moins intéressants, finalement. Alors que des jeux qui se basent sur des mécaniques simples, bah, s'il y avait du Mario, mais en noir et blanc, ou du terne, très peu saturé en couleurs, bah, la mécanique simple, euh, l'histoire qui n'est pas forcément le premier plan de la chose, ça rendrait le jeu ouais, assez peu intéressant, finalement. Le parti pris graphique, c'est pas lui qui donne tout son intérêt, mais il donne énormément d'intérêt au jeu, je pense.
1: Je cherche un nom, euh, j'avais joué à un jeu de plateforme qui était en noir et blanc. Ben Là, c'était vraiment bien parce que ça avait quelque chose mmh. à dire. Euh, Limbo. Ah, Limbo, ouais, merci. Et là, il y a effectivement, comme tu pouvais l'expliquer, des cas où c'est très bien d'avoir euh, des trucs comme ça parce que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Ça fait partie de la narration, hein, voilà. Mais si c'est juste par défaut, c'est vrai que c'est un peu dommage.
0: Oui, limbo, c'est vraiment ça. Le but du jeu, c'est les limbes. C'est pas censé être coloré. Ça t'apporte cette pression continuelle. En plus, tu vois mal ce qui se passe. Et puis, il me semble que c'est pris en compte dans le gameplay. Puis, c'est une
1: contrainte autour de laquelle euh, ils construisent tous les visuels par rapport à euh, faisons des visuels tout à fait standards, euh, colorés normalement, mais rajoutons après un filtre désaturé par-dessus. Ce qui est là, du coup, pas du tout une contrainte en fait. Quelque chose que j'essaye d'apporter et de faire attention dans ma vie, c'est d'avoir plus de couleurs. J'ai reçu trop de t-shirts, goodies euh, qui étaient noirs. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et s'il y a du noir euh, en majorité, j'ai tendance à ne plus prendre ça. Et clairement, je ne vais plus en acheter. Le plus possible, je vais essayer de prendre des trucs colorés. euh, Sauf sur mon téléphone. (rire) J'ai plutôt tendance à dire non, non, euh, je ne vais pas mettre un fond d'écran coloré sur mon téléphone. Est-ce que toi, tu as des choses comme ça aussi où tu choisis de prendre volontairement de la couleur ou tu choisis à l'inverse de ne pas en mettre
0: pour l'exemple du téléphone, jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais tendance à utiliser des fonds plutôt effacés, on va dire, noirs, généralement, et puis que le contenu de ce que je suis en train de faire sur le téléphone était l'intérêt de la chose. Récemment, j'ai commencé à changer ça un peu, en tout cas, j'ai commencé à mettre des photos à moi en tant que fond d'écran. Quand je fais principalement de la photo couleur, ben il y a de la couleur. Comment euh... tu arrives
1: encore à lire les icônes que tu as sur ton téléphone pour lancer les applications Parce que c'est le truc qui fait que je mets un mmh. fond euh, qui n'est pas forcément noir et blanc, mais qui est quand même très très sombre, c'est parce que tout est trop coloré dessus. Quoi.
0: Là, dans le cas de l'iPhone, je mets un fond d'écran sur l'écran de verrouillage. Cette même photo est réutilisée pour le fond d'écran des applications, mais elle est floutée. Ce qui fait que ça ne devient plus que des amas un peu colorés et ça, ça fait que ça empêche pas, je trouve, la lecture. Après, il y a certaines des photos qui marchent pas du tout et que, du coup, j'utilise pas. Ça, ça avait principalement démarré parce qu'il y avait certaines photos. Je me demandais, est-ce qu'elles étaient vraiment bien ou est-ce que je les ai aimées pour d'autres raisons L'une des manières de me prouver qu'elles étaient vraiment bien, c'est, OK, est-ce que je peux les avoir sous les yeux, continuellement, tous les jours, pendant des mois, et <rire> toujours me dire, ah, elle est vraiment bien. <rire> Sur celles que j'ai mis, en tout cas, euh, oui, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment bien. <rire> Par contre, je pense... Je pense qu'il y a certains moments de la journée où j'aimerais pouvoir passer mon téléphone en noir et blanc pour réduire l'attraction de l'appareil lui-même, on va dire. -hmm. Il y a cette stratégie un peu aussi d'utiliser des couleurs vives, parce que la la pastille de notification qui est rouge, elle n'est pas rouge pour le fun, elle est rouge parce que c'est la couleur un peu de l'urgence aussi. Dans la nature, c'est souvent menaçant, quelque chose qui est rouge, il vaut mieux pas s'en approcher. Il y a ce côté urgence, euh, il faut vite la faire disparaître, etc. Donc c'est pour ça que c'est une pastille rouge. C'est sûr que si on avait l'alerte en saumon pastel, euh, bon... C'est un peu moins moins alerte. (rire) C'est moins alerté, (rire) c'est sûr. Et donc une une stratégie possible. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode précédent de ça, qu'on avait testé d'utiliser notre téléphone en noir et blanc. C'est mon cas de
1: manière alternative. C'est tellement additif d'avoir la, de la couleur. Quand je repasse mon téléphone en couleur parce que j'avais besoin de voir des choses, le noir et blanc, des fois, ça ne fonctionne pas, typiquement pour prendre une photo. Et après, j'oublie de le repasser en noir et blanc et ben, l'habitude se perd de l'avoir en noir et blanc. De temps en temps, je me rappelle que non, je voulais le mettre en noir et blanc pour être euh, moins attiré par euh, le côté clinquant du téléphone parce que ouh, c'est tout coloré, ça fait plaisir. bah ben non, justement, je le passe en noir et blanc. Donc, je me rappelle que je dois le faire de temps en temps. D'ailleurs, là, il est en couleur. Il faudrait que je le remette en noir et blanc.
0: On a tous les deux des iPhones. Dans la version actuelle, cette fonctionnalité qui permet de passer en noir et blanc, elle est pas accessible de manière euh, automatisable. Parce que qu'idéalement, je pense que ce que je ferais, c'est quelque chose du type le matin, démarrer en noir et blanc, surtout si je dois travailler. Et à la fin de ma journée de travail... Là, je le repasserai en couleur. Parce que dans ma partie de travail, je n'ai pas envie d'être dérangé par le téléphone, ni par mon environnement. Et donc, je vais plutôt vouloir quelque chose de terne. Et comme ça, je peux me concentrer sur ce qu'il y a sur mon écran.
1: Si on a fini de parler de couleur, il faut parler un peu de où est-ce qu'on peut nous retrouver.
0: Parlons de promotion. Exactement. Le mieux, de toute manière. Bon, c'est évidemment les pouces, les faves dans les applications ça c'est pas mal, mais le mieux c'est d'en parler si vous connaissez des personnes qui s'habillent très colorées ou qui sont tout le temps noir et blanc envoyez leur ça on a un autre site où il y a tous les autres liens donc tache 2 tfm de là il y a le lien vers le twitter normalement le lien vers le mastodon aussi et puis il y a les liens pour nous écouter
1: sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts on se retrouve pour un prochain épisode dans quelques semaines. À bientôt.
0: Voilà. À bientôt. c'est pas les couleurs elles-mêmes qui est intrinsèquement. Un, intrinsèque Intrinsèquement, un, ouais, ouais. Intrinsèque, non
1: intrinsèque ouais, intrinsèque,
0: ouais, intrinsèque. Donc, du coup, intrinsèque. <rire> Il faut que je trouve un autre mot. <rire> <rire>